0: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Nachjustiert. Heute schauen wir uns vielleicht die Entscheidung des Jahres, Zimmermann sagt die Fehlentscheidung des Jahres, vielleicht auch des Jahrhunderts, schauen wir uns gemeinsam an mit Ihnen. Sicherlich eine heiße Entscheidung fürs Examen. Und zwar schauen wir uns an den Beschluss vom 28.06.2022, 6 STR 68 aus 21. Worum ging es? Den Sachverhalt hat uns der liebe Kollege Zimmermann aufbereitet.
1: Ja, hat er. Und mhm. äh, zwar ist das der sogenannte Insulinbeschluss, des mhm. BGH, wir sehen schon worum es geht. Also die Protagonisten unseres Falles, das ist ein ähm, altes Ehepaar und der Mann ist schwer krank, der hat äh, eine Rückenerkrankung unter anderem und leidet unter ganz starken Schmerzen und bekommt deswegen auch immer Schmerzmittel, außerdem leidet er unter Diabetes und das ist alles so schlimm, dass er nicht mehr leben möchte. Deshalb kommt er mit seiner Frau, die auch als frühere Krankenschwester Erfahrungen im Umgang mit Medikamenten hat, überein, dass er durch die Einnahme von Medikamenten friedlich aus dem Leben scheiden äh, möchte. Dazu bringt die Frau ihm alle noch verfügbaren Tabletten mhm. her. Das sind starke Schmerzmittel, von denen er eigentlich glaubt, wenn er die alle einnimmt, dass er davon stirbt. Er nimmt selber diese Tabletten mit der letzten Kraft, die er noch hat. Und äh, um dann aber ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass er auch wirklich stirbt, bittet er seine Ehefrau darum, ihm die restlichen Insulinspritzen, die noch im Haushalt sind, ähm, zu verabreichen, damit er auch wirklich stirbt. Und die Ehefrau macht das auch. Die äh, passt ihm dann sechs Spritzen mit Insulin und ähm, dann stirbt der Mann auch tatsächlich und äh, wie sich später herausstellt, stirbt er nicht an den Tabletten, die er selber genommen hat, daran wäre er auch gestorben, wenn er länger gewartet hätte. Aber durch die Insulinspritzen ähm, wird sozusagen eine neue Todesursache noch gesetzt, die dann sich auch tatsächlich realisiert und ähm, er stirbt dann auf, an Unterzuckerung, weil er das Insulin gespritzt bekommen hat. Vorher sind die beiden übereingekommen, dass er sterben will, dass die Frau natürlich auch keinen Notarzt mehr rufen soll. Und ja, er liegt dann in seinem Bett und raucht noch eine Zigarette, ähm, schläft friedlich ein und die Ehefrau wartet dann noch relativ lange, bis sie irgendwelche Behörden verständigt. Das ist der Sachverhalt im Insulinbeschluss.
0: Mhm. Warum die Entscheidung des Jahres vielleicht? Ja, ähm, Wenn Sie den Fall lesen, werden Sie sich natürlich erinnert fühlen Ja, an Entscheidung. Tötung auf Verlangen, Abgrenzung zur straflosen Teilnahme am Suizid. Und auch hier in diesem Fall geht es um diese Abgrenzungsfrage. Aber wie gesagt, warum Entscheidung des Jahres? Gibt es hier was Neues?
1: Ja, also man muss sehen, das Ganze spielt ja vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2020 das Bundesverfassungsgericht eine erst jüngst geschaffene Strafnorm, den § 217 StGB, für ähm, nichtig erklärt hat. In dieser Norm ging es um ähm, den, die, die geschäftsmäßige Förderung eines Suizids, also die Beihilfe zu einem Suizid, die in bestimmten Fällen unter Strafe gestellt werden sollte. Und diese Norm hat das Bundesverfassungsgericht kassiert, weil es eben mit dem ähm, verfassungsrechtlich verbrieften Recht auf ein äh, selbstbestimmtes Sterben nicht im Einklang steht. Also das war sozusagen der rechtspolitische Hintergrund. Ja, das ist aber nur der
0: Hintergrund, in der Tat, ja. Also wenn wir uns das vielleicht dogmatisch erst einmal anschauen und äh, Sie in der Klausur werden ja dogmatisch erstmal an die Frage herangehen, Sie werden fragen, welche Tatbestände prüfe ich? Sie sehen natürlich, hier ist jemand gestorben, hier stehen also Tötungsdelikte im Raum. Das ist immer ein bisschen die Frage, beginnt man mit 212 oder geht man gleich auf 216 ein, auf Tötung, auf Verlangen, denn Sie sehen hier, die Frau hat es ja nur deshalb gemacht, weil ihr Mann das sich von ihr gewünscht hat. Ja, Natürlich ähm, ja, steht dieses Delikt hier im Raum. Womit würdest du anfangen? Ja,
1: du erst erst nochmal klarstellen, ja. wir prüfen die Strafbarkeit der Frau. Er, der Mann zum einen, weil er tot ist, aber zum anderen auch, nur um es nochmal fürs Protokoll gesagt aber zu haben, nur
0: fürs Protokoll, ja. dass sich
1: selber töten ist nicht strafbar. Genau, ja? und er ist ja
0: tot, deswegen haben wir niemanden, den wir bestrafen können. So, und, wir und bei reden... der Frau mhm. ähm,
1: können wir tatsächlich mit 2.12 anfangen, wir können auch mit 2.16 anfangen, nach Ganz herrschende Meinung ist, dass hier das Verhältnis des Grundtatbestands, Totschlag mhm. und eine Privilegierung 216. Ich denke, es ist vertretbar, beides zu machen. Ja. Aber wenn man Zeit sparen möchte, fängt mhm. man vielleicht am besten mit dem spezielleren Gesetz an und das ist die Privilegierung. Das wäre der 216 und wir haben ja nicht so viel Zeit.
0: Ja, also in der Tat, ich hätte mit 212 begonnen, so habe ich das ah. damals gelernt ja und hätte das Problem dann bei 212 verarbeitet im Namen der objektiven Zurechnung. Aber wir können auch mit 216 beginnen und dann müssen wir natürlich, wenn wir den 216 prüfen, als erstes ist der objektive Tatbestand des 2.16 verwirklicht. Genauso wie alle anderen vorsätzlichen Tötungsdelikte, aber nicht nur die, auch die fahrlässigen Delikte, brauchen wir die Tötung eines anderen Menschen. Also, man muss einen anderen Menschen getötet haben. Und das steht hier natürlich dann im Zweifel, wenn sich unser Suizident, ja, ich habe ihn jetzt schon Suizident genannt, ja, wie heißt du A? Hast du den A getauft? Ich ihn gar nicht getauft.
1: Ich wir hab haben
0: ihn gar Ehemann. nicht getauft. Wir taufen ja, Ehemann, also E. Wenn der E sich selbst umgebracht hätte, ja, dann hat die A ja, keinen anderen umgebracht, denn er hätte sich selbst umgebracht. Also, wir sind in der Tat mittendrin in der Abgrenzung äh, Teilnahme am Suizid, und zwar Straflose, oder eben eine, äh, einen Fall des 2.16, Tötung auf Verlangen. Und äh, das haben Sie wahrscheinlich hoffentlich schon in Ihrer Vorlesung gelernt. Wie grenzen wir das voneinander ab?
1: Ich würde noch mal die Kriterien der Tatherrschaftslehre ja, bringen, ja? Und mhm. ähm, eine... Ähm ich, ich, ich verrate schon, was der BGH sagt. Ja, doch, der ja, BGH sagt, es. Es, kommt darauf an, es kommt darauf an, ob die Frau den Mann eigenhändig getötet hat oder ob sich der Mann selber eigenhändig umgebracht mhm. hat. Also der BGH stellt an den Anfang der Entscheidung, die Eigenhändigkeit ist das maßgebliche Kriterium.
0: Ja, du sagst jetzt die Eigenhändigkeit, das muss ich ein bisschen korrigieren. Man kann ja die Entscheidung so lesen, aber äh, äh, ja... Natürlich, eine Entscheidung ist lang und da, hier gibt es mal ein Sätzchen und da gibt es mal ein Sätzchen. Das ist
1: aber der erste Satz. Das ist der eigentlich?
0: zweite Satz, mein Lieber, das ist der zweite Satz. Flugzeug, der erste ne? Satz lautet, ja. die Frage ist, wer das zum todführende Geschehen in den Händen hält, wer das beherrscht, so lautet der. Und der zweite Satz ist in der Tat, ja. es kommt darauf an, wer die, ob die Tat eigenhändig ausgeführt wird und das ist in der Tat ein bisschen zweifelhaft, ob, ob das mit den folgenden Erwägungen eigentlich im Einklang ja, steht.
1: Ja, dann machen wir das doch mal mit dem Eigenhändigkeitskriterium. Wer wenn hat wir denn hier eigenhändig getötet? Hat die Frau den Mann eigenhändig getötet? Ja,
0: also man kann jetzt die Frage stellen, hat er sich eigenhändig getötet oder hat sie ihn mit eigenen Händen ja. getötet? Und wenn man halt natürlich diese Eigenhändigkeit in einem engen Sinne versteht, in einem naturalistischen Sinne versteht, im Sinne von Handlung, ja, da kommt man eigentlich schwer an dem Ergebnis vorbei zu sagen, die Frau hat ihren Mann getötet, sie hat damit eine Tötung auf Verlangen, äh, auf Verlangen begangen und eben keine bloße, straflose Teilnahme am Suizid.
1: So auch die Vorinstanz, die die Frau deshalb wegen 216 äh, verurteilt hat. Ja,
0: deswegen dieser Satz ist in der Tat ein bisschen missverständlich. Der erste Satz, BGH leitet ein, die Frage ist, wer das Geschehen beherrscht. Und wenn man es in einem nicht naturalistischen Sinne sieht, sondern in einem normativen Sinne und fragt, Werten müssen wir rangehen und zwar eben, wie Herr Zimmermann ich wollte dich schon Till nennen, ja. Oh, ja. Äh, wie der Till eben schon gesagt hat, und zwar eben wer, nach den Kriterien der Tatherrschaftslehre, so wie Sie sie eben kennen von der Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme, kann man die Frage stellen, wer hat eigentlich Tatherrschaft? Wer beherrscht das Geschehen? Und da kommt es ja in der Tat nicht nur darauf an, wer hat den letzten unmittelbaren Akt begangen? ja, und wenn Sie diese Entscheidung mal hier anlegen und fragen, wer hat denn hier eigentlich das Geschehen beherrscht? Und jetzt sagt der BGH zwei Umstände, die er anführt. Er zunächst einmal, wir müssen sehen, er hat die Tabletten selber eingenommen und dann hat er sich die Spritze hilfsweise, weil, wie er sagte, er möchte nicht als Zombie wieder zurückkommen, ja, hilfsweise sich die Spritze setzen lassen, um nochmal sicher zu gehen, dass er am Ende auch wirklich sterben wird. Und der BGH sagt, ja, man könnte das Ganze auch als eine Einheit betrachten, als ein Gesamtgeschehen betrachten, was das soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auch wenn wir es als Gesamtgeschehen betrachten, sehe ich doch, dass die Spritze äh, die, der letzte Akt dennoch war. Und ja, dass er zu das ist diesem ein
1: klarer Fall der überholenden Kausalität. Ja. Ja. Die Medikamenteneinnahme hat nicht zum Tode geführt, zum Tode hat die Insulinspritze geführt. Diese ja. Insulinspritze hat die Ehefrau... Eigenhändig gesetzt, kann man sagen, auf das vorherige Geschehen kommt es insoweit eigentlich nicht an, was der BGH, der ja zu dem Ergebnis kommt, dass, die, dass er sich selber umgebracht hat. Das ja. ist ja der Witz, dass das Ergebnis zu der BGH kommt. Er sagt, er hat sich eigenhändig umbringen lassen, so ungefähr. Ja. Ähm, wozu unser Kollege Walter gesagt hat, das ist so falsch, wie es sich anhört.
0: Ja, das ist halt vielleicht vom Ergebnis her falsch, vom Ansatz her aber vielleicht tatsächlich nicht, denn ähm, wie gesagt, dieses Argument, dass man eine Gesamtwertung macht, dass man das zweiaktige Geschehen hier zusammen sehen muss und sagen muss, er hat ja aber auch selbst die Tabletten getrunken und es hing dann am Ende, so sagt es der BGH, vom Zufall ab, ja, ob er jetzt an der Tabletteneinnahme oder eben an Unterzuckerung stirbt. Das überzeugt mich in der Tat auch nicht, aber was mich vom Ansatz her zumindest überzeugt, ist zu sagen, wir gucken nicht nach, wer die letzte Handlung begeht, sondern wir müssen in der Tat, wenn wir die Kriterien in der Tatherrschaftslehre übertragen wollen, auch konsequent sein und dann äh, tatsächlich auch fragen, wer beherrscht dann hier das Geschehen? Und der BGH sagt dann, der 6. Senat sagt hier dann in der Tat, ja, wenn, nachdem sie die Spritze gesetzt hat, ja ihr Mann weiterhin die Möglichkeit gehabt hat, sich diesem Tötungsakt, dieser Tötung zu entziehen, dann ist er derjenige, der das Geschehen beherrscht. Er hat hätte dann zum Zeitpunkt, Zeitpunkt des äh, Point of No Return, ne, zu diesem Zeitpunkt dann das Geschehen in seinen Händen. Also vielleicht mal ein Fall, der eindeutiger ist und wo mich das Ergebnis überzeugt. Nehmen wir mal den Fall, Herr Zimmermann, ich bitte ihn drum, äh, baut eine Bombe zusammen und äh, versieht sie ja. mit einer Zeitschaltuhr und ich sage zu Till, lieber Till, bevor du aus dem Raum gehst, stell die Uhr bitte auf 10 Minuten und verlass bitte den Raum. Und er tut das. Diese Bombe liegt da vor mir auf dem Tisch und es gibt einen Knopf, mit dem ich sie abstellen kann. Herr Zimmermann, ja, ist meiner Bitte ja nachgekommen, hat den Raum verlassen und ich sitze da jetzt vor der Bombe und warte jetzt die 10 Minuten ab. Und ja, dann ist noch eine Minute Zeit, dann 30 Sekunden und ich sage, nö, ich möchte nicht. Wenn man jetzt rein naturalistisch verfahren würde, würde man sagen, Herr Zimmermann hat die Bombe äh, ausgelöst, deswegen hat er den letzten Akt begangen und damit ist er derjenige, der das Geschehen beherrscht und damit eine Tötung auf Verlangen verwirklicht. Wenn man es vielleicht eben normativ betrachtet und fragt, Tatherrschaft, wer beherrscht das Geschehen denn? Hm? Ja, wer? da würde ich halt sagen, ja, ich saß da und hätte jederzeit die Gelegenheit gehabt, mich dieser Situation zu entziehen, indem ich den Raum verlasse oder hier in meinem Fall sogar einfach die Bombe ausschalte. Ja, es, ich glaube auch, dass es nicht auf die rein naturalistische Betrachtung ankommen kann, sondern dass wir normative Erwägungen, so wie wir es eben auch bei der Tatherrschaftslehre für die Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme machen, dass wir die auch hier heranziehen. Und dass man dann tatsächlich in solchen Fällen sagen kann, wenn jemand äh, das tödliche Mittel verabreicht, ja, dass wir dann nicht immer Tötung auf Verlangen haben müssen, wenn der andere noch hinreichend Zeit hat, ja, sich ohne weiteres diesem Tötungsakt zu entziehen. Er kann das Gegenmittel zum Beispiel einnehmen, was auf dem Tisch bereit liegt. Hier aber, und das finde ich natürlich in der Tat, also ich sage ja, der Ansatz, den finde ich gut. Was mich hier nicht überzeugt, ist die subsumption Denn Herr Zimmermann hat gesagt, er konnte sich die Spritze schon nicht mehr selbst, äh, nicht mehr selbst setzen und er hat eben berichtet, er hat eine Zigarette geraucht, aber wenn man den Sachverhalt reinigt, ja, er hat sich die Zigarette von seiner Frau an den Mund halten lassen, damit ja, er noch mal ziehen kann. Ja, der BGH argumentiert, er hätte ja Hilfe rufen können, Krankenwagen rufen können, aber in der Tat, er konnte sich nicht die Spitze selbst setzen, nicht mal mehr die Zigarette halten. Ja, das, was der
1: BGH sagt, ist einfach von den, von den vorher mitgeteilten Fakten nicht gedeckt, sodass ziemlich klar wird, dass dieses Ergebnis der Straflosigkeit unbedingt gewollt war und man sich dann irgendwas dazu zusammengereimt hat. Ja. Also so muss man das mal sagen. Wenn man das nicht mitmacht, wenn man sagt, wir subsumieren das jetzt mal richtig ja, und nehmen die Fakten, die wirklich waren und nicht alternative Fakten, ähm, dann man, kommt man <lacht> muss man zum Ergebnis kommen, dass der Tatbestand vom 2016 zunächst erfüllt ist und dann kann man darüber nachdenken ob der 216 nicht vielleicht aus verfassungsrechtlichen Gründen teleologisch reduziert werden muss, dass er einfach ohnehin zu streng ist. Das ist aber natürlich eine viel schwierigere Argumentation nochmal, die vielleicht auch dazu gezwungen hätte, dass das, das Gesetz im Verfassungsgericht vorzulegen, ja, so wie der 217 ja. auch äh, nichtig erklärt worden ist. Und das wollte der BGH offensichtlich nicht und ist dann mit diesem argumentativen Kunstgriff, wie ich finde, zu dem äh, letztlich gerechten Ergebnis der Straflosigkeit.
0: Ja, also man muss tatsächlich sehen, die Sub Subsumption ist nicht zwingend überzeugend. Der Ansatz mich überzeugt, der andere aber in der Tat nicht. Äh, wenn wir jetzt hier aber tatsächlich... Äh richtig subsumieren und sagen, gut, er hatte keine Option mehr, sich zu entziehen, dafür war er tatsächlich zu schwach und die Zeitspanne vielleicht auch zu kurz. Dann sind wir, wie gesagt, bei 2016 und Herr Zimmermann mal gerade die verfassungskonforme Reduktion angesprochen. Lesen Sie die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ja, und überlegen Sie, welche Konsequenzen das für 2016 hat. Es gibt eben in der Tat Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das müsste auch für 2016 Konsequenzen haben, zumindest in einem engen Anwendungsbereich, der dann ausgeklammert werden soll. In solchen Fällen, wo man sich selbst, wo man nicht nicht mehr in der Lage ist, sich selbst das Leben zu nehmen, sondern auf die Hilfe von Dritten angewiesen ist. In diesen Fällen, so in der Literatur, sei eine Reduktion des 2.16 notwendig. Aber der BGH, ja, der macht das hier nur hilfsweise im Übrigen. Ja. Das ist ein Obiter Dictum, der spricht das an, kann es aber offen lassen, weil er ja ohnehin anders subsumiert hat. Eine Sache... Wenn wir jetzt hier zum Ergebnis kommen, 2016 plus, dennoch ne, wollen wir nicht ausschließen, dass die Studierenden dem BGH folgen und sagen, 2016 minus straflose Teilnahme am Suizid, dann müssen wir natürlich noch drüber nachdenken. Irgendwann verliert er ja das Bewusstsein und dann steht die Frau daneben als seine Ehefrau und schaut sich das Geschehen an und ruft keine Hilfe. Mögliche Strafbarkeit?
1: Ja, dann hat sie natürlich so eine Art Tatherrschaft und sie muss handeln, sie muss handeln. Sie hat eine, vielleicht eine Garantenstellung, wenn sie die Ehefrau ist und könnte... 13,
0: 53 BGB...
1: Sehr gut, ja. Und dann in Verbindung mit 216,13 äh, StGB, also eine um, Tötung auf Verlangen durch Unterlassen, äh, indem sie nicht den Arzt herbeigeholt hat, aber äh, hier muss man wohl sagen, äh, es ist keine Garantenstellung mehr gegeben, denn die Person war selber sterbewillig und es wäre ja sehr widersprüchlich hier zu sagen, der kann sich selber umbringen oder auch umbringen lassen, aber in dem Moment, wo er dann bewusstlos ähm, mhm. ist, muss man doch wieder handeln. Das hat der BGH früher mal so vertreten, aber das ist mittlerweile herrschende ja, Meinung, dass hier Glück. keine Garantenstellung mehr besteht und deswegen auch eine Unterlassensstrafbarkeit nicht in Betracht kommt.
0: Auf den Punkt gebracht? Äh, die Garantenstellung ist suspendiert, weil derjenige, zu dessen Gunsten sie besteht, eben gesagt hat, ich möchte keine Hilfe. Und das ist in der Tat, das muss die Rechtsprechung, das tut sie inzwischen auch respektieren. Und deswegen gibt es da keine Garantenstellung, deswegen auch keine Unterlassungsstrafbarkeit. Auch nachdem er bewusstlos geworden ist. Schauen Sie sich die Entscheidungen in Lu an. Wir sind beide der Meinung, dass sie sehr heiß fürs Examen ist und auch wissenschaftlich. Ne? Sehr, sehr interessant. Du kannst du Ja. Das ja kann, das kann also, beurteilen, Ja. Aber, Mal gucken. Also wenn Ihnen die äh, Besprechung gefallen hat, dann was denn? Daumen Aber hoch. Wa? Bis bald.